0: Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes dans le deuxième épisode de la semaine du podcast Devenir triathlète. À mes côtés, un superbe co-animateur qui se fait un peu discret euh, sur le premier épisode de la semaine, mais, mais je sens que tu, tu vas reprendre du poil de la bête. Euh, bref, euh, mon co-animateur du jour est de toujours Olivier de Scooter.
1: Salut Olivier. Salut Armano. Je sais pas pourquoi tu, tu trouves que je suis aussi discret. Euh, c'est, c'est pas la première fois que tu me le dis, mais euh, non, non, je, 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 laisse, euh, je laisse la parole à notre invité. Ouais, c'est vrai que j'ai, j'ai pas été euh, beaucoup plus local dans l'épisode d'hier, mais en même
0: temps on a un invité qui qui fait bien le job, qui nous a raconté une partie de son histoire, donc à nous maintenant de de le titiller et puis d'aller en apprendre un petit peu plus, raconter toute ton histoire à nos auditrices et à nos auditeurs, et justement... Notre invité de la semaine, Sam Ledlow. Salut Sam Salut Donc Sam, hier tu nous as dit que bah, finalement le triathlon t'étais né dedans, t'as baigné dedans, t'as fait ton premier triathlon à 4 ans sur un chrono, non ça c'était pour la blague, et, euh, et que tu t'es bien amusé depuis tu euh, t'as été piqué par le virus et, euh, et depuis que t'as 10 ans tu rêves d'Hawaï. Alors euh, pour rêver d'Hawaï, on le sait, déjà il faut se qualifier, alors on a eu sur ce podcast Antoine Méchin, on a eu Mathieu Muller, on a eu d'autres personnalités encore du triathlon, euh, toi est-ce que tu veux concourir en groupe d'âge, est-ce que tu concours en pro Est-ce que tu as une licence pro Comment ça
2: se passe de ton côté Ouais, donc, euh, donc j'ai une licence pro, je l'ai pris, euh, j'ai, je l'ai, j'ai pris ma licence pro direct. Et puis souvent on m'a posé la question, ouais, si ça valait pas le coup de se qualifier au championnat du monde ou euh, d'Hawaï. Euh... En tant que, euh, qu'amateur, mais moi personnellement, euh, j'estime que c'est un peu malhonnête étant donné que j'ai pas de boulot à côté et que je fais ça plein temps. Je vois pas pourquoi euh, j'irais euh, me mesurer à des mecs qui, qui bossent euh, 25 heures semaine, donc euh, ou même plus. Et euh, donc euh, voilà, c'est, c'est pour ça que moi j'ai, j'ai toujours voulu, euh, voulu me qualifier en pro, euh, quitte à ce que bah, je me qualifie pas, quoi, parce que c'est sûr que bah, maintenant faut, souvent il faut gagner un Ironman en fait pour euh, pour se qualifier et de toute façon à Hawaï c'est si je, si je me qualifie tant mieux mais si, si je me qualifie pas c'est que j'ai pas le niveau quoi je suis pas allé courir après un Dossard euh, à droite à gauche euh, aller dans des je sais pas des pays où c'est un peu plus facile euh, par exemple en Amérique, en Amérique du Sud ou en Chine je, si, si je me qualifie c'est en Europe et que c'est, c'est, c'est que j'ai le niveau quoi donc euh, donc voilà je me je suis pas pressé euh, moi mon objectif à long terme c'est juste d'être euh, d'être un peu meilleur chaque année quoi donc euh, et puis j'ai fait euh, en fait euh, avec mon père au tout début on s'est, quand on s'est dit ok on va voir le niveau que tu as maintenant sur Ironman donc euh, donc j'ai fait, euh, j'ai fait 8h5 à Barcelone quand j'avais quand j'avais 20 ans et on s'est dit ok maintenant bah, il suffit de, d'être d'être 1% plus fort chaque année et, et normalement à 27 28 ans tu auras le record du monde quoi et moi personnellement 1% je trouve ça je trouve ça plus que, plus que faisable donc euh, il faut juste qu'il... En fait c'est rare que les gens se consacrent pendant autant de, de temps en fait à, à, sur un projet. Et, toute bonne chose prend, prend beaucoup de temps. en Tu
1: as fait 8 h 5 sur format Ironman, c'est, c'est un record, non, à ce âge-là
2: Oui, sûrement. Après, il euh, n'y a pas vraiment de... de toute façon, je ne sais pas comment il faut voir, mais à mon avis, oui, il n'y a, y a pas beaucoup de mecs de 20 ans qui ont fait même moins de, même moins de 8h30. Donc, euh, à mon avis, oui. Mais le, GTV, en vrai, mon objectif à cette course, c'était vraiment de faire moins de 8h et... Pour X raison, je l'ai, je l'ai pas fait. Et au final, j'ai donné tout ce que j'avais le jour J. Mais pour tellement de raisons, c'était pas, c'était vraiment pas une bonne course pour moi. Euh, je m'étais cassé une cote euh, trois semaines avant, et c'est, n'est pas, c'est pas drôle. Et, euh, et en plus, j'étais, pour plein de raisons, même, même au niveau de l'expérience, j'ai, j'ai loupé le premier pack alors que je suis pas mauvais nageur. Enfin, j'ai fait plein d'erreurs en fait. Et, et c'est aussi pour ça qu'en fait, enfin, euh, je pense que j'aurai l'avantage à long terme, c'est que l'Ironman. Tout le monde dit que, c'est un, que les gens, il faut qu'ils fassent du cours, qu'après ils mettent sur Ironman, mais pour moi, c'est, c'est pas vraiment en fonction de l'âge, c'est plus un sport de, de maturité en fait. Et, et chaque Ironman que je fais, je gagne énormément d'expérience. Et forcément, si tu fais ton premier Ironman quand tu as 30 ans, ben, tu auras 40 ans avant de, de vraiment faire, de, de claquer l'Ironman parfait. Et à 40 ans, physiquement, tu n'es pas, t'es pas, t'es pas à, à ton, ton pic de forme. Donc pourquoi pas commencer plus tôt et gagner cette expérience plus tôt et, Et de toute façon, j'estime qu'on le voit maintenant euh, sur le le tour avec... euh, C'est là où il y a vraiment... De toute façon, le le cyclisme, c'est là où il y a le le plus d'argent, donc le plus de de recherche, le plus de science, et on voit des gars gagner le tour qui ont 21 ans, donc... euh donc euh, à mon avis, c'est une question de temps avant que ça arrive euh, sur le, le triathlon.
0: Quand tu nous dis qu'à 20 ans, à Barcelone, euh, tu signes à 8h05, donc j'imagine que tu gagnes
2: Non, non, non. Je fais 7ème. Donc
0: euh, pas de qualif pour Hawaï, déjà non, en Non, pro. non,
2: Même, euh, je m'en souviens à cette course, par exemple, Van Lierd qui s'est qualifié je sais pas combien de fois, lui il a fait 2 il a fait, je sais plus, 7h46, 7h47, et il s'est pas qualifié, quoi. Donc euh, c'est pas facile de se qualifier... <rire> Ah ouais, ouais. c'est
0: pas facile de se qualifier à Hawaii, c'est pas facile non plus surtout quand on joue dans la cour des grands euh, en tant que pro en tout cas c'est, c'est tout à ton honneur d'avoir décidé d'un point de vue éthique bah justement de prendre une licence pro comment est-ce qu'on est accueilli quand euh, on prend une licence pro à 20 ans et qu'on signe un très beau euh, 8h05, quand tu m'as dit, ok, tu es mélangé, tu es au milieu des pros, donc euh, forcément, les gars s'y attendent, mais, mais comment est-ce que euh, un gamin comme toi, passe-moi l'expression, est accueilli à ce moment-là
2: tu es Accueilli par les, par les autres pros ou plus par euh, Ironman et par... Euh...
0: Bah euh, à, à tous les niveaux en fait, aussi bien euh, par euh, l'organisation Ironman que par les autres pros, et puis euh, par euh, les spectateurs aussi qui ne doivent pas être habitués, enfin clairement, qui ne sont pas habitués. Moi j'ai, j'ai rarement vu des pros de euh, 18-25 ans. Euh,
2: sur le circuit. Généralement, par le public, c'est plutôt mal vu. Hein. J'en, ai, j'en ai entendu des gens me dire que je suis, je suis trop jeune, ou qu'il faut que je prenne mon temps, ou que je sois, je suis pas moins ambitieux. Enfin, euh, je sais pas. Mais bon. mais ça,
1: attends, c'est quoi le, c'est, c'est, c'est quoi l'argumentaire du coup derrière
2: <rire> bah, c'est que c'est pas dans les normes en fait. De toute façon, les gens ils, ils aiment bien suivre, euh, suivre un chemin. Enfin, c'est pas, c'est pas pour critiquer tout le monde, mais c'est vrai que quand tu, quand tu sors un peu et que tu veux créer ton propre chemin, bah, c'est c'est, c'est mal vu mais après je pense qu'il en suffit que d'un pour pour essayer de, d'inspirer plus et, et honnêtement j'espère qu'il y a plein plein de gamins qui vont se dire que bah pourquoi pas pourquoi pas faire un Ironman à 18 ans quoi enfin, et euh...
1: mais c'est, c'est, c'est intéressant ce que tu ce que tu dis et, et je pense que c'est un phénomène qu'on voit aussi de plus en plus notamment dans le l'ultracyclisme on voit en fait de plus en plus de bah, de cyclistes jeunes, de plus en plus jeunes et avec des vélos de plus en plus euh, légers et aéros et vraiment en mode, en mode performance. Euh, euh, et donc donc voilà, c'est, c'est, Je pense que c'est effectivement une tendance. C'est vrai qu'on on a tendance, on dit que les longues distances, euh, bah, il, vaut mieux, il vaut mieux garder ça pour plus tard quand on est plus âgé, en tout cas plus, euh, plus mature, mais euh, c'est vrai qu'aujourd'hui il y a quand même une tendance à, à avoir cette,
2: cette, cette, cette moyenne d'âge qui, qui, qui diminue. Oui, et puis au final, pour, enfin, pour moi, c'était surtout, au-delà de ça, c'est, c'est surtout une question de plaisir, en fait. Moi, je, j'adorais faire... Je préférais largement aller faire une sortie de 200 bornes qu'aller me faire deux heures avec, avec des 30-30, quoi. Ça, c'est juste ce que moi, je préférais. Donc, je ne voyais pas pourquoi je ferais, je ferais comme tout le monde. Et en plus, comme je disais avant... C'est, en fait quand j'étais à Montpellier euh, en fait quand, quand t'es pas forcément le plus talentueux et que tout le monde s'entraîne pareil le seul truc qui va te différencier quand tu arrives sur une compète c'est, c'est les qualités naturelles en fait. et en fait si tu crois pas que toi tu es le meilleur naturellement ben dans ce cas là il faut que tu fasses un entraînement différent sinon tu vas pas les battre mmh. en fait, ces mecs donc euh, c'est pour ça que moi je me suis, je me suis extrait de ce, ce groupe et, et j'ai, moi je fais mes séances et j'essaye de, de, de regarder le moins possible ce que font les autres parce que ça aussi c'est un truc qu'on pourrait aborder c'est... maintenant c'est avec les réseaux et tout en tant que pro c'est vraiment vraiment dur de, de pas euh, se juger aux autres pas... parce que moi je vois des tous les jours je vois des gars qui mettent des séances et je me dis mais comment, comment ils font ça et bien, moi je fais jamais ça ils vont, m'explo... ils vont... Ils vont m'exploser sur une course et, et arriver euh, au genre de course c'est, c'est... c'est pas le cas donc, euh... donc, ouais, c'est... Même pour... surtout pour les jeunes en fait parce que bon, moi il y avait déjà les réseaux mais là c'est encore... ça... ça a pris encore plus d'ampleur mais moi, par exemple, j'entraîne un, un jeune et je, je, c'est un impact énorme, en fait, quand tu vois... Parce que tout le monde poste, poste le, le, meilleur, le meilleur des mondes, en fait, sur les réseaux. Donc, tu vois, tu vois que le positif et les, les bas, ils ne le postent pas. Donc, tu vois un mec faire une, une séance de dingue et tu te dis « Putain, euh, comment, comment je vais faire ?»
1: Puis, pour revenir sur le long, c'est vrai que euh, finalement, c'est aussi une question d'expérience. Et là, en, en l'occurrence, toi, euh, tu as 20 ans d'expérience dans le triathlon, un peu de choses près. Ouais. <rire> même, c'est ça, tu as beau être jeune, tu as quand même euh, une petite vingtaine d'années d'expérience dans le triathlon. Donc euh, au final, euh, ça, ça a du sens effectivement de partir sur des distances plus longues.
2: <rire> ouais, et puis euh, en fait, euh, ça, chaque, chaque Ironman que je fais, je prends, des, je prends, je prends de l'expérience. Et en fait, euh, je pense que c'est hyper, c'est hyper important de, d'essayer de, de, de suivre son, son propre projet, sans, sans, se fier, sans se fier aux autres et de. Et de Pareil, de ne pas, pas se dire « Ok, moi j'ai, moi j'ai ce niveau, comment je vais faire pour être, euh, pour être euh, le meilleur ?» Il faut juste, euh, c'est petit à petit, il ne faut, faut pas se le cacher. Moi, je suis passé par euh, « Ok, j'ai, j'ai peut-être commencé à, à 20 ans à faire un 8h05 et tout le monde se dit « Bon, mais pas tout le monde a ces capacités là. » Mais je me suis entraîné, comme tu dis, pendant, pendant 18 ans derrière pour, euh, pour faire ça. Donc, euh...
0: Tu ne nous as pas dit comment est-ce que tu as été accueilli par euh, les pros eux-mêmes en tant que, que petit jeune, j'imagine que tu es le cadet de l'équipe, non
2: Dans le monde du, de l'Ironman, et même du, du triathlon, tous les sports d'environ, j'ai l'impression qu'il y a, il y a beaucoup, beaucoup de respect entre les, entre les athlètes. Hein. Que, de toute façon, tu, quoi que tu fasses, tu, tu sais que l'autre mec il s'entraîne dur comme toi euh, et, que, et que là, il, 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 s'est, il s'est tué sur une course. Donc euh, la plupart des gens, je trouve qu'ils m'accueillent très très bien. Euh, et, euh, et après, par contre, au niveau de tout ce qui est Ironman, le label Ironman et tout, en revenant, pour, en revenant sur... Euh, l'Ironman de Barcelone. Pour être honnête, c'était c'était une honte en fait parce que enfin moi j'étais le premier à pas prendre de prime euh, en faisant 8h5 mais euh, en même temps c'est normal j'ai fait septième mais bref et euh, mais même en fait par exemple Vanier qui fait 2, je crois qu'il a en 7h46 7h47 il ben il a il a pris euh, je sais plus de mémoire mais 1500 ou 2000 euros alors que des Ironman, euh, t'en fais pas t'en fais pas t'en fais pas disparant et, euh, et lui il a il a dû se préparer tout un an pour gagner 1500 euros enfin ça lui couvre même pas les frais de déplacement quoi c'est c'est vraiment euh, vraiment une honte et en fait là ça a vachement changé depuis que le le PTO est arrivé et euh, je suis suis hyper reconnaissant de de, de faire ce sport durant ces années parce que L'argent, euh, il est investi, puis ça, re, ça repart. C'est, c'est, c'est déjà, le triathlon, ça a déjà été un, un gros sport financièrement. Mais là, on a eu des années un peu troubles. Et, et là, j'espère que ça va revenir. Et, et ce système de, de PTO avec le ranking mondial et tout, en fait, c'est, c'est similaire au, au tennis. En fait. C'est le même gars qui a fait vraiment exploser le, le tennis, qui, qui s'est jeté dans le triathlon et qui a investi dans ça. Donc, euh, donc c'est, c'est une super chose.
1: On peut, peut-être, on peut peut-être préciser de quoi est-ce qu'il s'agit pour, euh, pour, pour les éditeurs
2: Le PTO, donc le Professional Triathlon Organization, c'est euh, un comité euh, de, de triathlon en fait, euh, international et euh, ils investissent énormément pour que les athlètes pro, en fait euh, puissent en vivre. En fait, parce que jusqu'à présent, t'avais même, même sur Ironman, tu avais plein de pros qui étaient obligés de faire un job à côté. Ou là, en termes de français, je, peux, je pense à, à Sébastien Fraisse qui. Il est prof et en même temps il a fait deux fois champion de France, donc euh, donc c'est, c'est quand même incroyable je trouve. C'est le
0: syndicat des triathlètes professionnels en fait.
2: Ouais c'est exactement ça. Ouais.
0: Et, et donc tu dis qu'ils se battent pour que vous ayez un, un niveau de vie décent. Quel soutien ils vous apportent déjà J'imagine ils vous aident euh, dans la relation
2: avec les partenaires, avec
0: les sponsors. Est-ce qu'ils
2: ont une bourse aux sponsors Est-ce que C'est pas tellement dans l'aide aux sponsors et tout ça parce que ça c'est assez de toute façon chaque sponsor c'est c'est privé. Mais c'est plutôt euh... en fait ils vont soutenir des événements en mettant des, des primes de course pour les pros quoi. Et... Et en fait, c'est, c'est un peu ce qu'avait perdu Ironman, c'est qu'eux, ils avaient tellement misé sur les groupes d'âge qu'au final, euh, ça devenait plus trop un sport euh, professionnel. En fait, il y avait beaucoup de sous Hawaii, ok, mais le reste des courses, plus trop. Et, euh, mmh. et le problème, en fait, c'est que ça, ça, ça marche pendant quelques années, mais à force, en fait, ça vend, ça vend plus de rêve. En fait. c'est, par exemple, tout, là, tous les gamins, ils veulent, ils veulent devenir euh, Ronaldo ou, ou Messi, j'en sais rien parce que parce qu'ils savent combien ils gagnent en fait et parce que il y, y, y a des non mais c'est vrai parce qu'il y a des héros du sport en fait alors que qui va devenir un triathlète professionnel si, si se tue pendant 8 heures pour pour gagner pour gagner 500 euros quoi enfin, euh... <rire> donc euh... donc il y avait il il, manque, il manquait cet aspect de, de vraiment avoir des, des, des héros du sport et euh, là avec avec le PTO il va y avoir je pense qu'il va y avoir des des stars du triathlon des mecs qui vraiment euh sont connus en fait euh, internationalement pas que dans le triathlon mais dans le sport en général grâce, euh, grâce au PTO.
1: Oui puis je pense qu'il y a aussi un autre euh, il y a un autre sujet c'est le euh, c'est les sponsors pas juste des athlètes mais les sponsors autour de la course c'est à dire que au plus un sport a de la visibilité euh, typiquement un match de foot bah, c'est facile euh, euh, parce que c'est, tu peux le retransmettre à la télé facilement, les gens peuvent le suivre assez facilement. Euh, suivre euh, un Ironman euh, de A à Z à la télé, il faut être motivé. quoi. Bon, alors, je sais que tu le faisais quand tu étais jeune et que tu passais des nuits blanches euh, depuis que tu as euh, 10 ans, <rire> mais, mais sinon, c'est vrai que c'est quelque, c'est quelque chose que finalement, il y a très peu de gens qui font. Et aujourd'hui, quand même, on commence à avoir des nouveaux formats. On en avait déjà parlé un petit peu dans le podcast avec euh, la Super League, par exemple. Euh, et on commence à voir justement des formats qui sont un petit peu plus... Euh, retransmissible, j'ai envie de dire et où euh, la présence de sponsors peut être aussi plus importante et donc forcément bah, ça va aussi attirer l'argent et donc euh, euh, je pense que c'est, c'est un cercle vertueux Ah oui carrément oui. Alors, Justement on est en train de
0: parler un petit peu de finances, de sponsors, finance, de, sponsor, de partenaires euh, ce que je vous propose c'est qu'on rentre un peu plus dans le sujet demain avec toi euh, Sam pour savoir un petit peu toi comment tu t'en sors tu nous as dit que tu, tu vivais triathlon, tu manges, tu dors tu, euh, tu, tu penses triathlon toute la journée donc euh, peut-être qu'on pourra revenir sur ce sujet là parce que du coup tu n'as pas de job à côté comment tu vis tout ça, ça va on parlera ça et bien à demain à demain demain. merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin si vous l'avez apprécié je vous rappelle que vous pouvez venir sur le groupe Facebook pour nous laisser un commentaire et interagir avec nous et nos invités et n'oubliez pas de nous aider à progresser dans les classements et dans notre exercice de podcast en laissant un commentaire sur Apple Podcast à demain pour en savoir encore plus sur notre invité de la semaine